0: Schülerinnen aus dem Sprachengymnasium Walter von der Vogelweide in Bozen und besuchen dort derzeit die dritte Klasse. Wir werden heute diesen
1: Podcast gestalten. Was ist denn ein Podcast überhaupt? In unserem Fall handelt es sich dabei um Interviews mit verschiedenen Mitarbeitern des Naturmuseums in Bozen. In dieser
0: Folge werden wir mit Massimo Morburgo über Quallen und weitere Tiere in den Montikler See sprechen.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Come si chiama e da dove viene?
2: Mi chiamo Massimo Morpurgo e sono nato a Bolzano, sono di Bolzano.
1: E che lavoro fa?
2: Io sono biologo, lavoro al Museo di Scienze Naturali a Bolzano e eh, mi occupo eh, soprattutto della parte dell'acquariologia, quindi degli acquari del museo e poi mediamente seguo una mostra temporanea al museo, quindi faccio eh, il coordinamento, seguo tutto il coordinamento dell'allestimento di una mostra temporanea E poi, eh, come terza attività, eh, faccio, mi occupo di ricerca.
1: E perché ha scelto questo lavoro?
2: Ma è sempre stata la mia passione quella della biologia fin da bambino e eh, ho sempre avuto un grande interesse per tutti gli organismi acquatici, per tutto ciò che vive in acqua, che sia acqua dolce o mare. Eh, sono sempre stato attratto da questi organismi, soprattutto gli animali. E, um, fin da ragazzino fino all'età di, di 11 anni eh, mi sono appassionato di acquari quindi a 11 anni ho allestito il mio primo vero acquario eh, ancora prima 6 anni eh, con mia sorella avevamo un pesce rosso quindi siamo partiti dalla classica vaschetta col pesce rosso a 11 anni siamo passati a un acquario più grande con pesci tropicali e poi questa passione insomma, mi ha accompagnato per tutta la vita finora E, e da lì, eh, terminate le superiori, eh, ho mh, deciso di studiare scienze biologiche eh, e mi sono laureato eh, in biologia all'Università di Bologna e poi eh, mi sono specializzato in Germania, a Düsseldorf, sempre ehm, nel, nell'ambito della biologia delle acque correnti e, e poi dopo un'esperienza di insegnamento sono arrivato al museo. <coughs>
0: E quindi da quanto lavora già nel museo?
2: Al museo lavoro dal 1997, quindi sono adesso eh, 21 anni e mezzo.
0: E quanti um, di questi progetti ha già organizzato?
2: Di progetto di ricerca completo, ben strutturato, eh, questo è il primo che seguo al museo. In passato mi ero occupato più eh, di parti di altri progetti. Per esempio ho collaborato a un progetto molto ampio sui gamberi d'acqua dolce in provincia di Bolzano e che poi eh, ha portato, eh, oltre al lavoro scientifico, anche a un riscontro in termini di mostre. Cioè, ho curato la mostra temporanea che abbiamo ospitato al museo sui gamberi d'acqua dolce nel 2005 e poi alla pubblicazione di un libro sui gamberi d'acqua dolce, questo mi sembra nel 2007-2008.
0: Ora ehm, giungiamo al suo progetto recente, di che progetto si tratta?
2: Allora, questo è un progetto che ehm, riguarda lo studio di idrozoi, che sono degli animali ehm, piuttosto semplici che, che comprendono tra le altre la medusa d'acqua dolce e le idre. E inoltre, sempre in questo progetto, mi occupo dello studio eh, di eh, alcuni molluschi bivalvi Eh, di due famiglie, eh, la famiglia degli unionidi che ehm, comprende specie nostrane piuttosto grandi, sono animali che arrivano anche a 15-20 cm di lunghezza e un'altra famiglia che sono i drissenidi che invece ehm, comprendono eh, una specie che è del senapolimorfa che è una specie Eh, aliena, cioè che è stata introdotta nelle nostre acque, non aliena che viene dallo spazio, ma che non fa parte della nostra, non faceva parte della nostra fauna, ed è che è arrivata eh, nella provincia di Bolzano, probabilmente alla fine degli anni 90 eh, nella, nel lago grande di Monticolo, eh, ora si trova anche nel lago piccolo di Monticolo ecco, e quindi il mio progetto riguarda idrozoi, quindi meduse e idre e questi molluschi bivalvi nei laghi di Monticolo e, la, e nel lago di Caldaro. Quindi ho scelto questi organismi eh, perché um, da diversi anni eh, faccio immersioni subacquee, quindi con l'attrezzatura subacquea, nei nostri laghi e eh, grazie a um, del, degli amici, dei, un amico in particolar modo che eh, si, spesso si immerge con me, eh, che mi segnalò nel 2015 la presenza di meduse nel lago di grande di Monticolo, ho iniziato a seguire questa specie, a immergermi sempre più frequentemente eh, nella, nei laghi di Monticolo, proprio per cercare questa medusa, raccogliere più dati possibili e da lì ho poi ho fatto tutta una serie di osservazioni anche su altre specie, come appunto questi molluschi bivalvidi di cui parlavo prima.
0: Esattamente, questi animali come riescono a giungere um, nei nostri laghi, dato che sono anche animali alieni come ha detto prima.
2: Ehm, allora è difficile trovare una ehm, individuare con certezza la via di arrivo. Si possono formulare delle ipotesi. Eh, per quel che riguarda la medusa ehm, bisogna considerare qual è il ciclo ehm, biologico il ciclo bi riproduttivo di questa specie. La medusa è solo una fase della Esistenza diciamo di questo animale. Eh, difatti nel ciclo biologico di questa specie abbiamo due fasi: la fase della medusa e la fase del polipo. Il polipo è eh, la forma duratura della specie, eh, è molto piccolo, mentre la medusa raggiunge un diametro di circa 20 mm, cioè 2 cm, e il polipo è molto più piccolo, arriva a circa un millimetro di lunghezza di altezza. E il polipo vive sul fondo su vari substrati che quindi possono essere delle pietre, dei tronchi, delle piante acquatiche oppure dei molluschi bivalvi e eh, si riproduce eh, generando nuovi polipi e in determinate condizioni in estate può produrre delle meduse che all'inizio sono molto piccole, sono grandi circa un millimetro appena nate, quindi vengono prodotte per gemmazione si dice cioè si staccano gradualmente dal polipo ehm, appunto circa un millimetro di diametro eh, conducono poi vita libera nelle acque del lago gradualmente crescono fino a arrivare a circa eh, due centimetri e le meduse sono la forma eh, del ciclo biologico che permette poi la riproduzione sessuata cioè ci, vogliono, ci sono meduse maschie e meduse femmine Eh, che poi eh, producono i loro gameti in acqua. Eh, quando i gameti si incontrano formano degli nuovi embrioni che a loro volta generano delle larve che da prima stanno in acqua e successivamente tornano sul fondo, si insediano sul fondo, compiono una metamorfosi e si trasformano in polipi e il ciclo ricomincia. Quindi ehm, per capire come può essere arrivata questa specie nel, nei nostri laghi dobbiamo sempre vedere, avere ben in mente il ciclo biologico della specie. Sicuramente non è arrivata, non sono, quasi sicuramente non sono arrivate le meduse in quanto tali, ma sono arrivati i polipi in qualche forma. Perché dico in qualche forma? Perché i polipi, che vi dicevo, sono piccolissimi, hanno un'altezza di al massimo un millimetro. Eh, nel periodo di siccità o in periodi di grande freddo sono in grado di incistarsi e di eh, rimanere eh, sul fondo non attivi. Possono addirittura resistere all'essiccamento, quindi anche se il fango si secca loro sopravvivono. Quindi basta una piccolissima quantità di fango, anche secco, eh, per che si se viene spostato da un lago a un altro può portare all'introduzione della specie. Eh, quindi eh, le vie più probabili di introduzione sono ehm, quelle legate ad, ad attività umane quindi è sufficiente che una persona ad esempio sposti eh, una barca da un lago all'altro la barca magari è sporca perché ha un po' di fango all'esterno oppure all'interno della barca c'è dell'acqua di sentina c'è dell'acqua che rimane nella barca che può contenere eh, le larve nella, della Di questa specie o dei polipi in forma crescente, eh, quindi è probabile che sia avvenuto, in, in, sia stata un'introduzione involontaria da parte di, di persone. Eh, altra possibilità che la specie sia arrivata, sempre per opera umana, sulla, sempre sotto forma di polipo eh, sui molluschi bivalvi Dresena che questi molluschi, quelli sempre all'Octoni, sono comparsi nel lago di Monticolo a partire appunto dalla fine degli anni 90 e eh, nel, nel mio studio ho trovato i polipi della, della medusa d'acqua dolce proprio su questi molluschi bivalvi. Quindi è possibile che eh, dei polipi siano arrivati insieme ai molluschi, quindi insieme a queste, tra virgolette, cozze zebrate. E, e in questo caso eh, non si può neanche escludere l'introduzione volontaria del, di queste cozze, volontarie da parte, di, di queste cozze eh, zebrate da parte eh, di qualcuno perché purtroppo eh, eh, succede che eh, persone in buona fede magari spostano animali da un, da un eh, lago a un altro oppure mh, svuotano l'acquario e decidono di liberare gli animali nei laghi E questo è sicuramente successo ad esempio per la tartaruga palustre dalle cosiddette orecchie rosse che adesso ehm, si trova sia nel lago grande di Monticolo che nel piccolo che a Caldaro questi sono animali che sono sicuramente stati introdotti da persone e infine un'altra via di trasmissione, di mh, propagazione, di colonizzazione diciamo, della medusa d'acqua dolce potrebbe essere, secondo alcuni studiosi anche eh, ad opera degli uccelli acquatici. Eh, gli uccelli acquatici chiaramente frequentano i laghi, cioè vivono nei laghi, e con le zampe eh, spesso e volentieri ehm, toccano il fango, sono nel fango, e eh, come dicevo i polipi in forma crescente della medusa acqua dolce possono resistere nel fango, e quindi secondo alcuni studiosi gli uccelli acquatici spostandosi da un lago all'altro potrebbero portare queste forme resistenti, eh, trasportarle da un lago all'altro. Però, che io sappia, questo non è mai stato provato.
0: In qualche modo l'arrivo ehm, di questi animali ha cambiato la convivenza degli altri animali nel, nei laghi?
2: Allora, per quel che riguarda la medusa d'acqua dolce è ancora presto per dirlo. Per quel che riguarda invece la cozza zebrata, ossia dressena polimorfa, E si nota un impatto un impatto negativo e, a danni dei molluschi bivalvi autoctoni cioè le specie di, um, della famiglia degli unionidi del genere Anodonta e Unio che vivono nei nostri laghi nel lago uh, grande di Monticro, ma anche nel Piccolo eh, dove sono presenti um, ambedue questi gruppi di molluschi quindi la Dresena, la Cozza Zebrata e questi grandi unionidi si può notare che molto spesso le grandi anodonte sono ricoperte dalle più piccole cozze zebrate che crescono sopra la conchiglia, si attaccano alla conchiglia delle specie nostrane dell'anodonta e um, appesantiscono notevolmente la conchiglia delle specie nostrane riducendone molto il movimento e quindi eh, mettono in difficoltà le specie nostrane che quindi si trovano loro malgrado colonizzate da, specie, da questa specie all'octona la cozza zebra, zebrata e che quindi cresce sopra le specie nostrane le appesantisce, riduce la loro capacità di filtrare l'acqua e quindi di alimentarsi e eh, l'impressione, ancora non, non ho dati per poterlo affermare con certezza è che la, la, la quantità, il numero di Eh, molluschi della genera nodonta e unio sia diminuita nei nostri laghi, proprio per la competizione eh, con la specie introdotta, la tressina polimorfa.
0: Questi animali, ehm, perché certe volte tante persone hanno paura delle meduse, sono pericolosi ehm, per le persone?
2: Allora, ehm, le meduse d'acqua dolce della specie Craspedacusta soverbi così si chiama, Con il nome, questo è il nome scientifico della specie e sono dotate come tutti i cnidari cioè eh, il grande gruppo che comprende tutte le meduse e i coralli di cellule urticanti eh, le cellule urticanti sono molto piccole e hanno la funzione di ehm, iniettare del veleno nelle eh, potenziali prede delle meduse o dei coralli oppure di utilizzare il veleno per difendersi da possibili predatori questo in generale la medusa d'acqua dolce che, che vive nel lago di Monticolo è anch'essa dotata di cellule urticanti al microscopio si possono vedere le abbiamo fotografate ma eh, sia al tatto che in letteratura scientifica cioè sia toccando direttamente la, la medusa non si percepisce eh, una sensazione di essere urticati quantomeno con le mani e anche in letteratura scientifica eh, generalmente viene considerata come non pericolosa per le persone però si tenga presente che sono sempre presenti queste cellule urticanti con cui la medusa eh, tramortisce e poi uccide dei piccoli organismi del plankton quindi pensiamo dei piccoli crostacei di 1, 2, 3 mm di lunghezza quindi ha un veleno, però sembra che non sia questo veleno pericoloso per le persone. C'è un unico eh, lavoro scientifico che è apparso di recente, che però presenta parecchi, parecchie lacune scientifiche, diciamo, eh, che eh, riporta, in questo articolo viene riportato, un caso avvenuto in Francia di una persona che sarebbe stata urticata da una medusa di, di questa specie, che spiega questa soverbi. Ma eh, nella pubblicazione ci sono diverse lacune, come vi dicevo, ehm, ossia non è stato preso proprio l'esemplare che è accusato di aver urticato questa persona, quindi non c'è la prova diretta. E in più, eh, nella pubblicazione non si dice esattamente in che lago è successo, ma si parla di una regione, quindi è molto vaga la descrizione e hm, ho sentito ehm, un collega del Museo di Storia Naturale di Ginevra professor Peter Schuch il quale ritiene che ci possa essere stato un errore in questa pubblicazione di determinazione della specie che quindi eh, siccome in quella regione della Francia ci sono ehm, dei laghi sia d'acqua dolce che d'acqua salmastra perché sono vicini al mare quindi c'è anche acqua salata che eh, la, la persona urticata sia stata urticata non dalla custa Soverbi, ma da una specie simile di acqua salmastra. Quindi, giusto per, per correttezza, riporto anche questo caso, ma sembra improbabile. In generale, in tutta la let letteratura scientifica su questa specie, eh, viene riportato che eh, la specie è innocua per l'uomo, cioè non è pericolosa. Ripeto, ha presente uccelli urticanti, ma sembra che non siano eh, pericolose per l'uomo.
1: E che aspetto hanno queste meduse?
2: Allora, eh, da adulte raggiungono un diametro di eh, 20 mm, quindi 2 cm al massimo, sono semitrasparenti e hanno, si riconoscono facilmente dal fatto che hanno quattro macchie bian biancastre all'interno dell'ombrello, quindi della parte, diciamo, ehm, convessa del corpo, che si contrae ritmicamente per far nuotare l'animale. E queste mh, quattro macchie bianche sono le gonadi e poi ha ehm, al bordo dell'ombrello tutta una serie di tentacoli, alcuni sono piccolissimi, altri sono più grandi e il numero di tentacoli è molto elevato, poi di, cambia, diciamo, varia a seconda delle dimensioni dell'animale e può superare anche eh, 400, può avere fino a 400 tentacoli più o più, insomma, anche più di 400 tentacoli. E, mh, <coughs> Le abbiamo viste a partire dal 2015 nel lago grande di Monticolo e ehm, a, finora le ho trovate a partire da metà luglio circa fino a metà settembre. E, ma è probabile che eh, nascano già prima, già a giugno, però siano molto piccoli quindi sia difficile da vedere perché se hanno solo un millimetro di diametro è veramente difficile vederle in acqua e quindi ehm, sono comparse per la prima volta nel 2015 e le abbiamo viste nel 2016, 2017, 2018 ora vedremo se le troveremo di nuovo nel 2019 e perché dico se le vedremo? sembra una cosa scontata ma non è poi così scontato perché di solito questa specie compare in un lago per uno o due anni consecutivi e poi sotto forma di medusa non la si vede più e non si sa bene perché quindi non ci sono abbastanza dati per eh, spiegare il motivo. Eh, in tutta Italia dal 1946 ad oggi ci sono soltanto 51 segnalazioni della specie, quindi è una specie sotto forma di medusa, ripeto, è, mh, abbastanza criptica, cioè difficile da, da vedere, da avvistare. Negli ultimi anni le segnalazioni sono aumentate grazie proprio ai subacquei, subacquei ricreativi che si immergono nei laghi e quindi le probabilità o le occasioni insomma per avvistare la specie sono aumentate.
0: Si possono vedere anche ad occhio libero o vivono più nelle parti in fondo al lago?
2: E si possono vedere anche in superficie, ehm, io li ho trovate proprio a partire dalla superficie dell'acqua o comunque pochi centimetri sotto la superficie fino a circa 5 metri di profondità ehm, nel lago grande di Monticolo. Eh, probabilmente mh, in piena estate non scendono oltre 5 metri perché il lago in estate subisce una stratificazione termica delle acque cosa vuol dire? che l'acqua si scalda in superficie fino a circa 5 metri l'acqua è calda quindi superficie a superficie magari 26 gradi, 27 gradi in agosto in profondità 24-23 gradi e quest'acqua calda poi galleggia letteralmente sull'acqua fredda più pesante che rimane sotto. Quindi si forma uno strato di acqua calda in, super, nella parte alta del lago, poi c'è il cosiddetto salto termico, quindi è uno spazio in cui nel, nell'arco di un metro di profondità la temperatura crolla, da 24 gradi va giù a 20, 19, 18, e poi sotto, nella, nella parte più profonda del lago, l'acqua rimane molto fredda quindi sicuramente sotto i 20 gradi, quindi c'è una notevole differenza di temperatura. E finora io ehm, ho trovato le meduse in estate solo fino a 5 metri di profondità, però si possono avvistare anche dai pontili eh, semplicemente guardando l'acqua.
0: Um, per ritornare al suo progetto, cosa sono gli obiettivi del progetto?
2: Allora, gli obiettivi sono molteplici. Da un lato c'è lo studio di questa specie, eh, della medusa d'acqua dolce, che Custa seguire l'evoluzione della, della popolazione. Abbiamo fatto anche studi di genetica per capire la possibile provenienza della specie. Quindi l'obiettivo attuale per il prossimo anno, cioè per quest'anno, 2019, è vedere, uno, se ricompare la specie, non è detto come accennavo prima, Due, ehm, vorrei, vorrei vedere ehm, di, preleva, di riuscire a, 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 a raccogliere degli esemplari adulti per determinarne il sesso. Vi accennavo prima che il ciclo biologico prevede ehm, la riproduzione sessuata da parte delle meduse. Quindi ci sono meduse maschi e meduse femmine. Ma molto spesso in Europa le meduse di questa specie formano delle popolazioni di un solo sesso, quindi o solo maschi o solo femmine. Questo perché? Perché ad arrivare nel lago, come dicevo prima, di solito non è la medusa ma un polipo e magari sono pochi polipi che poi si riproducono per gemmazione, per scissione, quindi da uno o pochi esemplari si forma tutta la popolazione del lago. E se il primo polipo è un maschio, genererà altri polipi che sono tutti maschi e questi polipi a loro volta genereranno solo meduse maschie. È, è più raro che in un lago arrivino eh, con due eventi diversi di colonizzazione dei polipi maschi e dei polipi femmine e che quindi si formino poi delle, poli, delle, fe, delle meduse femmine. Quindi uno degli obiettivi è anche determinare il sesso delle meduse che troveremo Eh, nel, um, nel 2017 um, sono riuscito a determinare il sesso solo di un singolo esemplare. Eh, non è così immediata la determinazione, bisogna farlo in laboratorio, guardare le gonadi al microscopio e devono essere mature. E, insomma, l'unico esemplare di cui um, ho, ho potuto determinare il se sesso era un maschio. Quindi l'ipotesi è che nel nostro largo ci siano solo maschi, ma è da verificare. Un altro eh, un aspetto da mh, verificare è la distribuzione della specie perché abbiamo detto che abbiamo trovato le meduse al lago Grande. Poi eh, negli anni passati ho individuato i polipi sia al lago Grande di Monticolo che nel lago Piccolo di Monticolo, questo l'anno scorso. Eh, vorrei vedere se si trovano anche al lago di Caldaro. <coughs> questo per quel che riguarda la medusa. Un altro obiettivo riguarda... <coughs> l'individuazione delle varie specie di idra che vivono nei laghi. L'idra è una parente diciamo della medusa d'acqua dolce, è sempre un idrozoo, ehm, però è una specie, o meglio un gruppo di specie, le idre, ehm, hanno solo la forma polipoide, cioè sono solo polipi, non fanno meduse. Sono dei piccoli polipi, alti da 1-2 cm, con diversi tentacoli, vivono sul fondo, soprattutto sulle piante acquatiche e eh, l'obiettivo è vedere quante specie di queste idre vivono nei nostri laghi. Per quel che riguarda invece i molluschi bivalvi, eh, da un lato, per quel che riguarda la specie dressena, polimorfo, cioè la cozza zebrata, è vedere quanto è diffusa nel lago grande, nel lago piccolo di Monticolo, e se è arrivata al lago di Caldaro ed eventualmente quanto è diffusa anche lì. Per quel che riguarda invece le specie nostrane di molluschi bivalvi, cioè gli unionidi, è verificare eh, quanti animali ci siano ancora nei vari laghi, quali specie esattamente, perché non è chiarissimo, ci sono diverse specie sia del genere Nodonta che genere Unio, e lì serviranno analisi genetiche per determinare la specie, non è così eh, immediata la determinazione. E poi appunto cercare di stimarne l'abbondanza.
0: Questi molluschi invece che aspetto hanno?
2: Allora, i molluschi dell'Unionidi um, sono piuttosto grandi, eh, a seconda delle specie possono comunque raggiungere una lunghezza anche di 15-20 cm, vivono sul fondo, eh, fondo molle, tipicamente quindi su sabbia, fango, e si nutrono filtrando l'acqua. Sono in grado di muoversi, hanno un cosiddetto piede, cioè una un muscolo carnoso diciamo che fuoriesce dalla conchiglia con cui si spostano sul substrato, sul fondo e, mh, mentre el, gli altri molluschi, le cozze zebrate sono più piccole, arrivano circa a una dimensione di 3 cm come dice il nome sono, ehm, hanno, presentano sulla, su, sulle valve, sulle due conchiglie una, um, una, delle righe che ricordano appunto le zebre e ehm, si attaccano a substrati solidi quindi hanno bisogno di eh, pietre, tronchi eh, i, i pali dei pontili oppure, come eh, dicevo prima, anche le conchiglie delle specie nostrane quindi di, degli unioni di nostrani e, e si attaccano tramite una, una, un tessuto molto particolare che si chiama bisso quindi sacernano questa questo filo, diciamo, con cui si attaccano al substrato, ma sono anche in grado di muoversi, quindi sono in grado di muoversi lentamente, eh, difatti in tedesco si chiama zebra muschel o anche wander muschel, perché è in grado di muoversi.
1: E come ha avuto l'idea di fare questo progetto?
2: L'idea del progetto è nata ehm, seguendo la, la diffusione della medusta Craspedacusta, come Accennavo prima eh, dal 2015 che eh, mi immergo regolarmente eh, nei laghi di Monticolo proprio per cercare la medusa, cercare i polipi e facendo l'immersione alla ricerca della medusa ho visto tante altre cose. Quindi ho, visto, ho trovato eh, una specie di idra che non era segnalata nel lago, ho, ho potuto vedere che i molluschi unionidi sono diminuiti. Da quel che ricordavo io, sono, è veramente difficile trovarne nel lago, un tempo quando ero ragazzino se ne vedevano molti di più e che al contrario la, la specie aliena cioè la, la cozza zebrata è molto più diffusa ormai si trovano i gusci in prossimità del lido di, di Monticolo sono veramente abbondanti a riva quindi che il lago negli anni è cambiato e quindi l'idea di fare uno studio eh, sistematico su questi due gruppi di organismi quindi gli idrozoi e molluschi bivalvi è nato in questo modo, gradualmente.
0: Com'è esattamente strutturato uno studio del genere?
2: Allora, lo studio prevede una raccolta di campioni in ambiente, più delle osservazioni per cercare di, sempre in ambiente, con l'attrezzatura subacquea, per cercare di stimare l'abbondanza delle specie presenti. E, Abbiamo, ho prelevato diversi eh, esemplari sia di medusa che di idra che di eh, molluschi per poi prendere ad esempio dei campioni di tessuto per le analisi genetiche. Ehm, per fare questo, eh, per fare le analisi genetiche, eh, ho contattato dei colleghi di altri istituti di ricerca, ad esempio per la parte degli, degli idrozoi, quindi, delle meduse d'acqua dolce e delle idre, collaboro con il professor Peter Schuchert del Museo di Storia Naturale di Ginevra, in Svizzera, che ha già eseguito le analisi genetiche delle meduse. e ehm, Poi, per avere materiali di confronto sulle meduse, abbiamo chiesto anche la collaborazione di eh, due colleghi dell'Università di Palermo, che avevano fatto l'unico altro studio in Italia sulla genetica delle meduse e uh, i quali ci hanno mandato dei campioni di medusa raccolta nel palermitano che l'hanno raccolta nel palermitano Palermo e da lì abbiamo visto ad esempio che le nostre meduse di Monticolo appartengono a un gruppo che è quello della uh, Centro Europa quindi Uh, geneticamente eh, la, le mitose monticolo sono le stesse del gruppo del, degli esemplari trovati in Germania, in Svizzera e che eh, invece in sud Italia è presente un altro gruppo quindi non si sa ancora se siano specie diverse o semplicemente delle popolazioni diverse per quel che riguarda invece Molluschi bivalvi eh, in particolar modo la famiglia Unionidi ehm, collaboro con una ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'Istituto ehm, di Ricerca sulle Acque di Verbania, eh, la dottoressa Nicoletta Riccardi, che ehm, mi, mi aiuta proprio nella determinazione delle varie specie di unionidi e alla quale poi manderò eh, i campioni di tessuto per l'analisi genetica. Quindi c'è questa parte qui di genetica, innanzitutto capire esattamente con che specie abbiamo a che fare e la genetica adesso ci offre questa... Possibilità di determinare con certezza le specie, poi c'è un lavoro sul campo che prevede appunto anche valutare la diffusione e distribuzione della specie, e stimarne l'abbondanza. Ehm, un altro aspetto riguarda anche il coinvolgimento della popolazione, quindi con la cosiddetta citizen science, sto preparando delle schede di segnalazione, soprattutto per la medusa e l'acqua dolce e la cozza zebrata per chiedere a tutti quelli che frequentano gli ambienti acquatici, i vari laghi dell'Alto Adige di riferirci, riferirci riferirmi, riferire al museo insomma eventuali avvistamenti della specie delle specie anzi
0: In che modo si può vedere il progetto al museo?
2: Allora ehm, sarà possibile mh, durante una conferenza serale ad esempio che terrò il 28 maggio prossimo sulla medusa d'acqua dolce eh, a prendere eh, qual è lo stato delle conoscenze su questa specie poi a fine settembre ci sarà la lunga notte della ricerca scientifica e anche lì parteciperò e eh, presenterò eh, tutti i dati finora raccolti porterò anche degli, degli organismi da vedere eh, direttamente quindi sia i molluschi eh, delle idre e chissà forse se ci saranno delle meduse quindi presentare i dati ma poter vedere magari anche allo stereoscopio, al microscopio eh, alcune particolarità della, delle idre per esempio e, e poi il lavoro di ricerca ovviamente eh, porterà alla pubblicazione dei dati sotto forma di articoli scientifici ma anche, pensavo per la medusa, di una pubblicazione divulgativa quindi ora vedremo quando il lavoro scientifico sarà terminato di eh, pubblicarlo su una rivista eh, nazionale magari divulgativa quindi con fotografie, con i dati raccolti e tutte le informazioni che avremo insomma.
0: e perché è così importante fare uno studio su animali di queste specie?
2: Allora, sono su, per quel che riguarda la medusa d'acqua dolce, la dressina polimorfa cioè la cozza zebrata sono specie che non appartenevano originariamente alla nostra fauna quindi è importante seguirne la distribuzione sapere quanto si diffondono che ripercussioni ha la loro presenza la loro proliferazione sulle specie nostrane per quel che riguarda invece i molluschi unionidi che sono specie nostrane e sono tra l'altro tutte specie protette dalla legge provinciale è importante sapere esattamente quali specie abbiamo e vedere l'andamento delle popolazioni sapere quanto si stanno riducendo che tipo di interventi si possono fare per cercare di tutelarli al meglio, quindi la prima cosa è avere dei dati su questi animali, se non si hanno dati, se sono mh, non recenti o dubbi, perché magari le specie non sono determinate eh, con sicurezza, eh, è difficile poi eh, intervenire per tutelare queste specie.
0: Qual era la cosa più interessante che ha scoperto mentre stava indagando?
2: Ma già, devo dire, ogni anno quando si ritrovano le meduse è un'emozione, perché come dicevo non è così frequente insomma, che si ritornino ogni anno, quindi ogni anno quando faccio il primo avvistamento dell'anno della medusa è un'emozione. mi e dici finalmente eccola! <ride> e poi se ne vedono altre. Spero di, aver, di provare la stessa emozione quest'anno, nel 2019, e che eh, ricompaia la specie per poter appunto... Andare avanti a studiarne la Biologia e l'Ecologia.
0: Grazie mille per l'intervista, molto grazie interessante. A voi, grazie
2: grazie
1: In dieser Folge haben wir sehr viel vom Biologen Massimo Morpurgo erfahren. Auch wir waren überrascht zu hören, dass es Qualen und andere Weichtiere in den Montikler Seen gibt. Diese kleinen, aber sichtbaren Tiere sind glücklicherweise nicht gefährlich für den Menschen. Allerdings hat die noch ungeklärte Ankunft dieser Tiere das Gleichgewicht in den Seen beeinflusst. Einige einheimische Spezien sind aufgrund dessen bedroht. Wir bedanken uns bei Massimo Morburgo für das interessante Interview.